0: Девятница, 25 августа, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех на YouTube-канале «Живой гвоздь». Сегодня особое мнение, со своим особым мнением выступит журналистка Анна Наринская. Анна, здравствуйте. Привет. Хочу процитировать вас. Изжила русско-интеллигентская лексика слово «порядочный человек». Анна, почему?
1: Ну, она не только это слово «изжила», и... Все-таки я не совсем так написала. Я имею в виду даже более крупную вещь, что вообще русская интеллигентская лексика себя изжила. Эти слова, вот, э, так сказать, порядочный человек, это э, вообще, ну, они просто непонятно, что значат. И при этом меня довольно, больше всего меня интересует то, что мы, и даже не только мое поколение, но мне кажется даже ваше поколение. Мы все еще за эти слова цепляемся, потому что, грубо говоря, вот порядочный человек. Или слово ⁇ донос да? ⁇ Что такое сегодня ⁇ донос ⁇ мы совершенно не понимаем. Да? Люди, с одной стороны, пишут, говорят, а вот он написал на нее или на него, неважно, ⁇ донос в Facebook ⁇ типа это возможно и на самом деле это мы же с вами понимаем что сообщить в соцсетях какую-то информацию для того чтобы человека там как-то сделать ему неприятности какие-то да это одна из самых эффективных на сегодня так сказать, мер с другой стороны, донос в нашем старом, моем старом советском понимании ⁇ это что-то совсем другое. Донос ⁇ это анонимка в портку. И э, в новом понимании этого слова, скажем, некоторая критика человека в соцсетях ⁇ это, ну что, это публичная критика. То, что в наше современное время такая публичная критика, если это особенно критика человека, который не соответствует сегодняшней конъюнктуре, в России это может быть человек, который там, выступает против войны, а в, наоборот в каких-то для иммигрантов, которые как-то пристроили сейчас в зарубежье, особенно в бывших странах, бывших, в странах, которые когда-то были республиками Советского Союза, вот наоборот, что человек недостаточно активно выступал против, например, аннексии стран Балтии в 1940 году или что-то, это является ли, например, пост протокола человека в Фейсбуке публичной критикой или доносом? Да? Точно так же со словом «порядочный человек». Понимаете, на самом деле ведь это слово не первый раз переживает какую-то перемену. Вот мне в комментах к моему посту напомнили, а я эту историю знала, что когда такой замечательной пожилой даме, которая ну как бы большую свою жизнь прожила в дореволюционной России, кто-то сказал там, а вот это вот порядочный человек. Эта дама презрительно сказала, а что это значит в вашем новом советском мире, что он серебряные ложечки в гостях не, не таскает? Потому что действительно понятно, что революционный порядочный человек и советский порядочный человек — это тоже очень разные вещи. Поэтому, возможно, действительно и сейчас слово «порядочный человек», которое в российском интеллигентском лексиконе значило очень конкретные вещи. «Порядочный человек» — это частный человек. Э, Это человек, который э, не, э, как сказать, благородность ведь себя ведет, предпочитая, считая главной частную жизнь. Он уверен дружбе, он э, никогда не влезет, в, э, не будет читать чужие письма и вообще как бы не будет э, проникать в, в чужую личную жизнь. То есть ровно наоборот, что считается правильным сегодня. Сегодня, если, например, ты видишь, что какой-нибудь э, как бы, человек, про которого ты знаешь своей частной жизни, как-то не очень хорошо себя ведет, например, знаете ли, грубо ведется с женой то, наверное, мы считаем, что такой человек должен об этом как-то сообщить. В в советском интеллигентском, опять же, понимании, считалось, что ты вообще не должен в частную жизнь никак влезать. Я сейчас немножко сумбурно говорю, извините, но просто идея в том, что мы продолжаем пользоваться этими словами, при этом вообще жизнь совершенно изменилась во всех ее проявлениях. А, так сказать, мы страшно держимся. Нам все кажется, что мы живем где-то в фильме Ильи Вербаха «Черви письма», а мы вообще живем уже в фильме Матрица. Даже не в фильме Матрица, а какой там сейчас фильм есть? Да? Это И это со стороны мне, человеку, который как бы так ну, пережила то и другое и треть смотреть на это могла бы сказать забавно если бы мне было так грустно потому что я быстро сейчас вот вы меня в прошлый раз когда мы говорили спрашивали про книгу которая там что-то отражает я хочу просто сказать о книжке, которую я недавно, вот только что прочла в самолете, Это книга Ирины Паперна об Ольге Фрейденберг. Ольга, Ольга Фрейденберг — это замечательный филолог-классик, по-моему, троюродная сестра Бориса Пастернака, которая вела очень подробные дневники всю свою жизнь. И, в частности, во время блокады Ленинграда, которую она пережила всю в Ленинграде. И интересная вещь про эту книжку – это то, что сами эти записки прочитать невозможно. Наследники не дают их прочитать. И только вот именно книга о книге, из них мы можем что-то узнать про эти записки. И кроме того, что там совершенно потрясающе все, что она... Извините, пишет о блокаде, но там есть она один из единственных и невероятно трезвых людей, наблюдающих то, то время. Она во всех своих записках имя Гитлера и Сталина ставит просто в одной строчке для нее. Это она считает, что блокада, пишет она, это плод действий Гитлера и Сталина. Например, кто еще в то время так да, не только Э, так сказать, осмеливался сказать, а, про, кто был достаточно трезв, чтобы так думать. Э, Немного людей. Вот, Но она очень там много описывает советского человека, и она пишет, что один из главных методов жизни советского человека — это склока. И вот, конечно, глядя на существование русскоязычных соцсетей, ты видишь, что вот эта вещь, которую значит, э, люди, пользующиеся русским языком, не изжили, В этом смысле они все еще остаются совершенно советский.
0: Простите за это слово «это наша скрепа». Это
1: наша склока, это абсолютно точно. Склок это наша скрепа. И наблюдая вот эти все склоки, абсолютно, на мой взгляд, неконструктивные, я вот подумала, что... В которых все к тому же используют все эти слова «донос», «порядочный человек», «ты порядочный человек», «я непорядочный человек», я подумала, что склока живет, а вот эти слова уже... Нет.
0: Но все таки возвращаясь к тому определению, которое вы дали понятие «порядочность», можем ли мы говорить, что чем кризисней, чем тяжелее с моральной точки зрения времена, тем становится ниже планка порядочности? О,
1: конечно, да. Тоже мне напомнили, я этого не помнила, в каком-то комменте, что Достоевский писал, что порядочный человек — это тот человек, который без особой нужды подлости не сделает. Uh-huh. Вот, Мы, по-моему, доехали уже до этого. Вот что без особой нужды подлости не сделать. Другое дело, понимаете, Никит, А сейчас понимание подлости, оно же как бы очень разное у разных людей. Да? Кто-то считает, что, например, знать, что какой-то человек сейчас иммигрант, Опять же, извините, что я привожусь к одному примеру, просто мне кажется, достаточно показателен именно в смысле каких-то новых наших правил и отношений. Что вот, например, какой-нибудь человек устроился на работу в каком-нибудь зарубежном университете, и мы понимаем всю конъюнктуру нового отношения к россиянам, она есть, да, она совершенно не то, что нам внушает, российское телевидение, никакого кэнселинга русской культуры нет, но некоторые сложности бытования людей из России, конечно, присутствуют. И вот что такое подлость? Не сообщить, что этот человек, например, 15 лет назад писал какие-нибудь очень пророссийские или вообще такие патриотичные в путинском понимании тексты, или наоборот сообщить, что из этого подлость. И на самом деле ведь у нас нет ответа на этот вопрос. И, э, так сказать, каждый может быть дает его себе. и Я, конечно, из лагеря тех, которые считают, что не сообщить, mm-hmm. но, но очень многие люди с большими доводами говорят мне, что я не права. И мне кажется, что есть еще большая проблема, что мы находимся на сломе всех вот этих вот этических, не всех, нет, не всех, но очень многих этических э, аксиом. Да, их как бы, они перестали быть аксиомами. И это тоже добавляет, я бы сказал, нервности.
0: Вот сегодня 55 лет демонстрации семерых, которая произошла в августе 68 года. Там, на самом деле, было 8 человек, но это отдельная история, почему все-таки это семерых. И участники той акции были задержаны, они понесли наказание. Но сегодня, если по нынешним меркам судить, это пример действия порядочных людей?
1: Подождите, мы сейчас говорим о возе войск в
0: Да, да. да.
1: Ну, а подожди, нет, это мне кажется абсолютно. А, там есть один вопрос, да, у моей близкой подруги моих родителей Натальи Горбаневской, которая была вместе со своим почти новорожденным ребенком в коляске, да. И вот сейчас очень многие бы люди спросили бы ее, имела ли она право подвергать ребенка такой опасности. Она его опасности действительно подвергла, потому что там же их всех очень жестко говоря по сегодняшнему, вентили, и мало ли что, ребенка ребёнка ей передавали, тоже говоря современными словами в автозак, через окно, и мало ли что могло случиться. А в остальном я очень я не понимаю, какие, к каким людям, в принципе, могут
0: быть претензии. Претензий нет, просто по нынешним временам это кажется кажется какой-то сверх, уже сверх случай, потому что сегодня представить в Москве акцию, где семь человек выйдут, становится просто как из области фантастики.
1: Ну, вот сегодня, по-моему, задержали э, незрячую девушку, которая стояла с плакатом ее подругу, но все-таки люди, значит, выходят. Кроме того, вы знаете... э, Ну, вот опять же, можно я вам опять скажу про Ольгу Фрейденберг и книжку, о которой я говорила? Она называется «Осада человека», если кто-то там решит покупать. Она, например, могла написать и считала, что то, что происходит, например, во время блокады, да и вообще в тоталитарном Советском Союзе, при том, что она была античный филолог, это что-то абсолютно новое. Не нужно сравнивать это с, не знаю, средними веками, с Иваном Грозным, с Победоносцевым или с чем-то там таким. Нужно взглянуть на это и понять, что это абсолютно новая, ужасная ситуация. И вот когда ты ее увидишь без этих бесконечных исторических сравнений и говоря, а, ну все уже было и так далее, ты гораздо трезвее и точнее к ней отнесешься. И в этом смысле я не очень считаю правильным э, сравнивать 68 год с, тип, в Советском Союзе с теперешним э, годом, ну, с теперешним путинской России мы можем если хотите это подробно разобрать я в этом более или менее спец почему одно не похоже на другое но Ну,
0: если если коротко прям буквально по пунктам Ну,
1: сказать это во-первых диссиденты это были очень те те люди которые э, имели смелость так выйти они уже в России сейчас сидят это, грубо говоря, это, можно сказать, Навальный или какие его э, главы штабов, вот эти вот, пускай они там немножко с другим бэкграундом, да, поэт, э, там какие-то интеллектуалы и так далее, но это люди этого уровня смелости и не то, что Поэтому не то, что же все время случались такие демонстрации. А во-вторых, все-таки, хотя 68-й год, это уже Брежнев, но это время после Оттепеля. Мы уже, у нас реакция уже очень давно. А, и поэтому этот как бы страх, вот это вот накопление безнадеги, оно уже в людях очень давно происходит. В 1968 году люди только что вообще расправили крылья, они все. Как... И действительно, заметьте, мы сейчас движемся от лучшего, да, от, не знаю, двухтысячных. х к абсолютному худшему. А тогда, наоборот, было сталинское время, после которого все так вот выдохнули, какой-то этой свободы в легкие набрали то есть ментальное состояние было другим. Вот. Но это достаточно важный момент. При этом, повторюсь, те люди, которые эти, эти 7-8 человек, да, они в России уже выходили и сели.
0: Хотелось перейти к другой новости, которая сегодня в центре внимания и останется еще какое-то время. Это гибель Пригожина. Я использую слово «вероятное», потому что официальных заявлений еще не было, но, судя по всему, это действительно очевидно произошло. Но раз мы говорили о порядочности, захотелось перейти в соседнюю категорию «этика и мораль». Много шуток, много мемов сопровождали всегда личность Пригожина, и, конечно, они сопровождали его смерть. И вот... В таком тоне обсуждать эту новость порядочный человек может или нет?
1: Господи, вы зашли с какой стороны Ну, на мой взгляд, да, простите. Ну, во-первых, я не очень понимаю вообще. э, Ну вот, э, давайте так, Э, как бы скольких людей человек, то есть вы меня спросите, насколько э, насколько сакральна смерть? Вообще смерть как явление.
0: В глобальном смысле да. Да,
1: а, да. Потому, потому что все-таки, э, мне кажется, здесь другая проблема, что люди забывают абсолютно безвинных людей, которые погибли, не лично, Пригожина, пригожено, которого ну, я не хочу даже говорить, потому что э, немножко... Но, честно говоря, его, если он умер, его смерть не вызывает у меня, может, никакого сочувствия mm-hmm. и, как говорится... Сказать, мне просто обидно, что если он умер, а если он убит, то убит он, так сказать, не потому не не было суда и не было всего того, чего должно было бы быть. Он оказался
0: жертвой несудебной расправы.
1: Он оказался жертвой внутри абсолютно своей, скажем так, моральной рамки, потому что мы вот вы этого, конечно, не помните, но смешно сказать, Пригожин и Путин, и я, мы, в общем, более-менее принадлежим, ну, нет, не к одному поколению, но как бы мы вместе где-то там. И вот э, я тут недавно вспоминала, что когда... э, я где-то в конце 80-х, для того, чтобы выехать из Советского Союза, нужно было еще получать выездные визы. Uh-huh. Нужно было, значит. И вот я их подавалил, специальный КГБшник, он сидел в милиции, но он был КГБшник, все это знают. И вот я к нему пришла, была студенткой, говорю, вот я на стажировку хочу поехать в Англию. Он говорит, ну, а там должны были себя проверять. Он говорит, ну... «Будем сейчас вас проверять два месяца». Я говорю, ну, моя стажировка уже кончится через два месяца. Он говорит, ну, сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться. И это предложение было 100 долларов, которое, между прочим, было, по в четыре раза больше моей степени. И, значит, так и вышло. Это было время там видеосалонов, и фильм Крестный отец» знали все наизусть. Вот все эти предложения, они ни для кого, ничего личного, только бизнес. Я видела своими глазами уже немножко позже ходили такие самоздатовские цитатники из изречений Дона Карлеона, чего он там говорил. Вот. И э, мы, так сказать, э, безусловно, э, вот, Вся структура мафии и ее мафии, э, кино, кино тоже мафии, э, понятия, они очень были важны. Когда Путин сказал э, в день мятежа, что э, это предательство, и они понесут наказание, значит, у меня сомнений не было.
0: что мы знаем, что, что Путин и... единственное, что не прощает, это предательство, да. конечно.
1: И это очень мафиозная вещь. Что Дон Карлеон считал, что что нельзя простить никогда? Это предательство. И там есть еще такой момент, ведь именно в фильме там как бы он же с предателем мирится, он его даже целует, а потом все равно убивает. Поэтому все эти примирения, предательство будет тебе запомнено на всю жизнь. Месть, как известно, это блюдо, которое подаётся холодным. Говорю, я знаю весь этот фильм наизусть, как представитель своего поколения, увидевший его первый раз в видеосалоне. Вы когда-нибудь были в видеосалоне? Вы не че? застал,
0: не застал.
1: <смех> Я знаю, как оно в виде салоне Вот, поэтому, думаю, Пригожин посещал. <смех> вот. поэтому мне кажется, что, так сказать, для меня неожиданная вещь, и это абсолютно Пригожин поступил бы так же, если бы, как бы сказать, это была его власть, его сила. Я никаких сентиментов по этому поводу не ощущаю. Извините.
0: Ну вот вы не ощущаете. При этом я видел много отзывов в Фейсбуке, где некоторые люди реально какую-то скорбь испытывали, читая новости о Пригожине, и во многом они это объясняли тем, что да, он людоед, да, он убийца, но с ним они связывали какие-то надежды на перемены или некоторые видели в нем возвращение публичной политики. Вот в чем обаятельность слова Пригожина?
1: мне это кажется, что обаятельность Пригожина ни в какой нибудь публичной политике, а только в том, что простой очевидный бандит э, гораздо, э, так сказать, понятнее э, вот, э, какого-то человека, который находится в бункере и про которого вообще непонятно, что он думает, что он говорит. Э, так сказать, как раз мемы, связанные с Пригожиным, мне же его страшно приближают. Все эти его значит парики, все эти его странные наряды, значит, которые оказались, и вообще это его там обращение в его там где-то телеграм-канале, он ä, понятный, дядька, ужасный, совершенно ужасный, да, мы таких видели, ну, не видели, нет, врать не стану, что я таких прям видела, но mm-hmm. он, конечно, гораздо понятней. Испытывать, ну, что я могу делать? Слушайте, наверное, когда умер там, не знаю, диамин тот тоже кто-нибудь грустил. Я, ну, как бы у людей, у некоторых, так сказать, инструмент сочувствия очень развит.
0: Ну, то есть мы будем думать, что они просто очень эмпатичны и могут жить, не знаю, в мире своих иллюзий.
1: Мне кажется, это давайте назовем неумно назовем таким словом неумно, потому что <свят> что, что говорит человек, который кувалдой, ну или по приказанию которого кого-то убивают кувалды, ну то сказать, если вы хотите по очень расстраиваться по его поводу, я не понимаю, а вот когда Навальный страдает в одиночке, и я не хочу сказать ужасных слов, что с ним может произойти, когда вот они где их эмпатичность в этот момент?
0: Мне кажется, все сходится ровно к той склоке, которую вы описали. У нас Получается, склочность, народ имеет всегда запрос на склочность, и тут любую тему надо под это как-то подогнать.
1: Да, ну вот кто-то какой-то мем, хотя есть там очень смешные мемы, тут нечего говорить, а тут, значит, как же так, это же смерть. Ну, вообще, как бы, мы все умрем. Я, как человек, недавно потерявший самого мне близкого жизни человека, понимаю, что сказать это истина, что мы все умрем, да, и она встает перед нами, передо мной сейчас как-то с исключительной ясностью и прозрачностью, но Именно поэтому жизнь невероятно цена, да? потому что она конечна. Если бы все были бессмертны, жизнь не была бы цена. И вот когда есть люди, которые абсолютно легко убивают других, которые в этом циничные, отвратительные, и как бы для которых как раз смерть других людей является каким-то... Они из нее профессию делают, извините. И как бы за это гонорары получают. То я не понимаю, каков должен быть мой уровень эмпатии, чтобы я по этому поводу рыдала. Позвольте... Но вот
0: я все-таки еще попробую порассуждать на тему эмпатии. А может быть такие, такие, не знаю, такой, такой уровень сочувствия, он связан с тем, что просто все устали от войны и всего происходящего, или мы не можем говорить, что усталость какая-то наблюдается?
1: Смотрите, мне кажется, вот мы сейчас немножко... Мне очень нравится с вами беседовать, поэтому я говорю толчом воду в ступе без наезда. Но я просто хочу сказать, Слушайте, я не знаю, какие ожидания людей были от Пригожина, когда, может быть, все помнят тот крутой день, когда был этот мятеж, у всех был адреналин, и все, значит, действительно, следили, сколько там вот эти вагнеровцы, как они приближаются к Москве, это был какой-то прямо, мы все жили в каком-то кино, да, в этот момент, и была действительно у многих людей надежда на какие-то большие перемены, которых вообще не случилось, если только к худшему. Вот. Может быть, у людей вот с этой живостью, потому что действительно, ну, теперешняя власть — это мертвичина. Может быть, у людей есть связь с этой, как бы у них ощущение, что вот ЧВК и Пригожин, они как бы обеспечивали некоторый такой канкан, да, цирк такой вот, на фоне всего, что происходит, геньольный, черный макабрный цирк но, к сожалению, сейчас в России и в России и в Украине, давайте скажем, или наоборот в Украине, и наоборот и в России, да, так много есть кому сочувствовать, и так, так, сказать, у нас для эмпатии сегодня, скажем, для сочувствия просто или для горя такое огромное поле возможностей, что мне странно, что люди выбирают пригожина, да, чтобы потом смысле на него
0: тратиться. Я сегодня точно буду занудой по Пригожину, потому что у меня снова вопрос про сочувствие. Но знаете, вот я вспоминал разный фольклор, который был связан со Стенькой Разиным, с Емеленом Пугачевым, еще такими известными, достаточно мятежниками от народа. И ведь действительно память о них пережила века, их никто не забыл. Во многом это связано в том числе и с тем, что мятежный революционный культ подпитывался советской властью. И а, может быть мы здесь тоже самое можем наблюдать? Мы, как продукт советского. Наследие, все еще живем в каких-то вот таких установках?
1: Мне кажется, тут проблема в следующем, что я не понимаю, каким образом мятеж Пригожина, который длился полдня, день, не знаю, и ничего не достиг, как-то так перевесил в общих глазах все невероятные злодеяния, абсолютно не мятежные, а по приказанию властей, которые он совершал. Извините, он, что вагнеровцы творили в Украине, что вагнеровцы творили с, в, в «Царе» вообще, ну, я как, так сказать, вагнеровцы, авторы, как сказать, убийц, убийства, ну, например, хорошо знакомых мне людей. Ну, как минимум одного Александра Расторвы хорошо знакомого мне человека, режиссера замечательного, не говоря о том, Я не очень понимаю, во-первых, почему, ну, то есть, мятеж его был интересный, хотя там он совершенно никак не в этом своем мятеже не подвергал под сомнение главные скрепы российской власти. Ему, насколько я понимаю, не нравилось, как ведется операция в Украине.
0: По сути, он хотел еще больше крови.
1: Да, если я не права, а совершенно дело не в том, что ему, например, не нравились репрессии, или там, которые проводит российская власть. Простите, мне кажется, вы действительно немножко занудничаете. Я не знаю, что реально сказать еще на этом месте. Мне кажется, что кинематографически и там, литературно все это очень интересная история. Да? Если представить себе, что это, это не знаю, постановка и прикожина где-нибудь... Я не верю в Аргентину. По-моему, сейчас время очень сильно изменилось. Так что новая Аргентина — это, я не знаю, какой-нибудь Китай или Северная Корея для Пригожина должна И он там где-нибудь, например, окажется. А то, что опознали тело без пальца, да, то нам в Джеймсе Бонде много раз показывали, как это, значит, происходит. И как, если только по отсутствию пальца, то, знаете... Этого недостаточно, вот. Но, то есть, конечно, это достаточно. Давайте я вам скажу, почему меня, например, это очень расстраивает, хотя казалось бы, но потому что это действительно вот э, Россия становится совсем, то есть она уже давно стала, но еще раз становится плоддарным такого кровавого цирка. Ну где это еще вообще вот это вот э, вот такого рода месть, э, так сказать, э, власть, властителя, восставшего да, э, против него человека. Все это такой какой-то Шекспир для бедных, дешевый все эти действительно все этот крестный отец э, 28-0. Э, в общем все это мне кажется, что еще это какая-то дешевка страшная. Вот. Но я не могу сказать, что это вызывает какие-то требуют... Что мне хочется как-то глубоко про это подумать. Вот этого нет.
0: Журналист Анна Наринская сегодня со своим особым мнением. Я напомню, что надо трансляцию обязательно поддержать лайком, поделиться ей со своими друзьями и зайти в магазин шок.дилетант.медиа, где вас ждет книга Егора Гайдара «Гибель империи». Очень рекомендую это чтение, потому что много-много... Ответов на разные вопросы о том, как мы оказались в этой точке нашего исторического пути, можно найти именно там. Ну, а мы продолжаем нашу беседу, и еще раз обязательно поставьте лайк. Хотел, хотел перейти к одному интервью, которое вызвало неоднозначную реакцию. Это интервью дал историк немецкий историк Кристиан Хардинг, Deutsche Welle, И он заявил следующее, что пропаганда – самое опасное оружие нынешней войны, и война не закончится, пока верх берет пропаганда. И отдельно он заметил, что как и Россия не должна говорить, что идет войну против нацистов, так и Украина не должна говорить, что она воюет против нового Гитлера. Это радикализует людей с обеих сторон – и все начинают верить во всеобщие какой-то там нацистские заговоры. Но про Украину сейчас, наверное, некорректно говорить, потому что они действительно защищают свою родину. Давайте поговорим о нашей российской пропаганде. Кажется ли вам, что она действительно победила? И сейчас, скажем так, люди, люди полностью ей, наши сограждане, отравлены?
1: Ой, а ну... Мы... Давайте, мне нужно сформулировать. Вы знаете, ну, во-первых, да, она победила, конечно. То есть вопрос только в том стоит, что там. Мне кажется, мы с вами это обсуждали, что у нас... Анна, вот
0: я сразу хотел контрпример привести. Недавно вышел совершенно пропагандистский фильм «Свидетель про начало войны в Украине», и залы пусты, на него никто не идет. То есть ровно как, как раз кажется, что пропаганда как будто как-то не так работает, как хотелось бы тем, кто ее а, направляет.
1: Ну, опять же, мне кажется так, что пропаганда на той пропаганде, что мы что мы, она не обязана быть прекрасным, ну, даже хорошим, не знаю, развлекательным искусством. Этого нет. И дело не в том, понимаете, пропаганда... Хороша, когда ее тебе доставляют прямо домой. Вот поэтому телевизионная пропаганда так великолепно работает. Или, например, телеграм-каналы, которые рассчитаны на то, что ты все равно перебираешь какие-то телеграм-каналы, и и среди них есть такие. Или самое умное это сделать, и этого очень много. Телеграм-канал как бы объективный, который, наоборот, будет сообщать тебе очень быстро новости, который будет очень хорошо технологично работать, и среди этого он будет вставлять нужную вла- властям, э, как бы, нужные властям вещи и слова. Э, мне кажется, случай вообще фильма, который плохо посещают, это, ну, как бы, это не пример. Пропаганда она нужна для того, чтобы заливать тебе мозги, и она не... именно Скажем так, папаганда работает на пассивное население. Кино это, оно предлагает тебе встать со стула, выйти из дома, купить билет, и еще там, значит, посидеть. Ну, зачем же человек будет это делать? Поэтому, мне кажется, что мы должны понимать, что, вот, по-моему, мы в прошлый раз это обсуждали: что я считаю, я уверена и со мной согласна, и мы это как раз обсуждали с большим количеством сейчас, потому что я это все время повторяю западных коллег, которые считают, что российская телепропаганда не просто лучшая в мире, она она, много этажей лучшая в мире, потому что вся эта пропаганда устроена как энтертеймент. Никто, она совершенно не предлагает нам как-то так сосредоточиться, послушать что-нибудь умное. Да? Она встроена в линейку сериалов и каких-то как раз фильмецов, которые показывают по телевидению, и сами все эти ток-шоу, они страшно увлекательные. Там обязательно есть какие-то мальчики для битья, там кого-то побеждают, крики бесконечные, споры, склоки, как мы с вами любим. И как бы ты тебя развлекают. И по ходу развлечения тебя еще чего-то вливают в такое в мозги. Да? Например, да, что война ведется против укра- на, нацистов или как это называется. Мне кажется, что на м, большую часть российского населения пропаганда сработала очень хорошо. Кроме того, она работает с... М, чем хороша еще российская пропаганда? Да? Она... Очень такая, как желе. Это не какой-то стойкий образ. Они не то что однажды сказали: вот у нас там укрофашисты, мы сейчас э, все э, избавим, и высияется Солнце благодати. Нет, это бесконечно некий плавающий и меняющийся нарратив, э, который в огромном количестве. Э, совпадает с очень популярными вообще во всем мире теориями заговора, и они очень разные, да, то, оказывается, все-таки евреи немножко виноваты, то атлантисты, это очень, вот, то еще что-нибудь, а вообще мы должны понять, что мы ведем войну не с Украиной, а с НАТО, а эм, Украина – это просто шахматная доска, на которой, не знаю, Восток и Запад двигают свои шахматы, все это я говорю, поскольку я сейчас долго была в Москве, слышала своими ушами. И э, это очень совпадает вообще с тем, как сегодня и абсолютно не только в России, например, в Америке тоже. Людям вообще нравится думать. Теория заговора и как бы теория того, что все неоднозначно и главное, нам все врут, а есть некая вот другая, все непросто, и нужно подняться на какой-то огромный высший уровень, на котором сидят масонные мировое правительство, это... Очень благодатная почва для любой дезинформации. И, конечно, российская пропаганда на разных уровнях очень в этом преуспела. Скажите, Россия напала на Украину, потому что, с одной стороны, вообще не нравится такая как бы... Нелояльная, свободная страна под Богом. Во-вторых, значит, они действительно боялись, что э, у американцев там будет очень большое влияние. А в-третьих, значит, у Путина есть идеал восстановить империю. Вот есть три простые пункта. Я сейчас говорю очень поверхностно. Наверное, меня сейчас страшно исправить, что это скучно. Атлантизм-то куда интересней?
0: Все так, все так.
1: Да. Поэтому мне кажется, что нет. Я абсолютно уверена в том, что российская пропаганда очень успешная. И я вам должна сказать, она же не только ну, она безумно успешная в России, но она и, и, и на Запад, до Запада достукивается. Потому что тоже, как сказать, никому не нравится, когда ты видишь что-то в черно-белых цветах, как сейчас и есть. Да, есть добро и есть зло. И очень понятно, что из этого зло, а что из этого добро.
0: Ну вот смотрите, недавно Варсфон Триер сказал, что жизни русских важны, заметив это и, насколько я понял, лидером Дании, которые предоставили самолеты для Украины. Он тоже, получается, попал под влияние российской пропаганды?
1: Он, во всяком случае, попал под влияние, но он всегда такой был, знаете, он мой, к сожалению, любимый режиссер, и я с болью, с болью, то есть я считаю, что фильм «Добвель» — Важнейшее произведение искусства, и каждый человек должен как-то его посмотреть. Поэтому мне особенно больно и ужасно, что он вот это все говорит, хотя он, помните, говорил, что его есть есть известные слова, из-за которых, по-моему, перестали пускать на Каннский фестиваль, что эм, он не сказал прямо, что он сочувствует Гитлеру, Но он сказал, что он понимает, как Гитлеру можно и посочувствовать. Это совершенно не новые слова. Мы с вами просто тоже должны понимать, что мы же все тоже знаем, что совсем не все на свете можно сказать. Да, конечно, мы все понимаем, что и доктору Менгеле можно было посочувствовать. Вот он, когда уже убежал, сидел в своем вот этот ужасный человек, который ставил эксперименты на детях, он сидел где-то в руква и смотрел по телевизору, как идет суд над Эйхманом. И, наверное, в этот момент ему было как-то очень не клево. Но это немножко как с Пригожином. Вот то, о чем мы говорили, надо ли ему сейчас сочувствовать? И вот эта вот неоднозначность вечная, она, конечно, Ларса, нашего фон погубила. Но кроме того, все-таки у него в очень сильной стадии Паркинсон, поэтому я думаю, что можно ну, как-то попытаться его извинить, имея в виду его тяжелое болезненное состояние.
0: Есть еще один другой сюжет э, про Рому белык Белыха, который больше известен как Рома Зверь, опять же, он одним из первых высказался против войны. Сейчас мы его видели в поездке на Донбасс, на линию фронта. Вот такие сюжеты. Они направлены в первую очередь на то, чтобы посеять некую дизмораль в антивоенных силах, в антивоенном движении. Или для чего это нужно?
1: Слушайте, знаете, я вам скажу, что я ужасно расстроена. Я бесконечно, значит, вам мне прям стыдно, что я все время рассказываю вам, как я со всеми на свете знакома, и выгляжу вот этой вот течкой, которая говорит, а я, ну простите, случилось, что русская когда-то тоже была знакома, я абсолютно не думаю, я не могу представить себе, я вообще, я, для меня это абсолютная загадка, то есть, грубо говоря, одно дело, зачем это нужно пропаганде, очень понятно, зачем это нужно пропаганде, что э, вот человек, да, может быть, сначала он побежал вот за этими национал-предателями, какие-нибудь плохие знакомые его соблазнили, а вот теперь он понял с нашими ребятами и так далее. Зачем это нужно ему ну, то есть я тоже могу понять, зачем это нужно ему, чисто практические вопросы, да, чтобы разрешали делать концерты, чтобы выпускали там, не знаю, пластинки или что происходит. Но вот по большому счету, зачем это ему нужно и как он до этого допрыгался, я понять не могу. Зачем нужно это путинскому режиму, пропаганде и так далее? Ну, это очень понятно. Выходит-то все-таки, что за них особенно в смысле рока и вообще всей этой поп-музыки, ну, совсем какие-то незнамок-ты. Какие-то стариканы, Юрий Лоза в основном. И Рома Зверь, который сыграл у Серебренникова. То есть выходит, что еще не только за спецоперацию, скажем так, не только сам Рома, еще и Майк Науменко вместе с ним заодно, случайным образом которого он играл в «Лейте Серебренникова». Очень для меня это грустно. Почему он на это согласился? Ну, опять же, мне он казался более глубоким человеком, чем просто человек, которому деньги нужны.
0: Но, наверное, наверное, Ромин следует задавать вопросы уже после войны, потому что ведь мы не можем заглянуть ему в душу и понять, что было на самом деле, потому что явно человека могли сломать и все прочее.
1: Ну, или я не знаю, мне кажется, что здесь, опять же, Я вот сейчас была в Москве, и долго месяц была, и несмотря на то, что там грустные обстоятельства моей жизни не давали мне так много с людьми общаться, но, конечно, если так сказать, как, скажем, Макс Покровский или кто-то еще, или Монеточка, ну какие еще исполнители там уехали, да, они уже могут вот на этом гневе против того, что происходит в России, и, так сказать, вот, выступать. Когда ты внутри живешь в России, конечно, ты не можешь же, и я, я с этим совершенно согласна, я понимаю, как это действует психологически, ты не можешь себе каждый день вставать и говорить так, я сегодня проснулся утром, я живу в ужасной совершенно стране, которая поступает так-то и так-то, вокруг меня мрак и ужас. И с этими словами ты должен выходить, брать очень симпатичный капучино в соседнем там кафешке и идти на свою например например хипстерскую или не хипстерскую работу ну как бы это невероятно сложное ментальное упражнение и честно говоря я наверное бы его не смогла бы делать вот. возможно все время жить в своей стране и так сказать вот быть нас ну, как бы все время говорить что она ужасна я знаю, в советское время такие люди были. Вот мои родители, они дружили, вот, в частности, с Натальей Горбаневской очень сильно, с которой вышла в шестьдесят восьмом году на Красную площадь, но ну, и с большим количеством диссидентов, которые как бы жили в Советском Союзе изо дня в день и осознавали, что они живут ну, в том, что позже было названо империей зла. А, но как бы... Они да, а вот я, например, не уверена, что я такое упражнение смогу обязательно делать. Я про Рому не говорю, все-таки то, что он <связываем> сделал, выходит за границы того, что просто сказать. Ну ладно, обойдется все-таки нормально. Да. Ну то есть, что вот люди себе говорят. Но мне кажется, ну вот, то есть, но Наверное, да, задать вопрос ему можно будет уже только после
0: войны. А как вам кажется, российская власть, она упустила, она, скажем так, неэффективно работает с артистами, потому что из России уехали самые высокие строчки рейтинга музыкальных чартов разных, там музыки и прочих каких-то. А остались те, кто не был особенно востребован. И в этом плане мы можем говорить о том, что, наверное, даже взращивать какого-нибудь шамана, это может быть хорошая попытка, но власть просто не справляется в работе с лидерами мнений.
1: Никита, скажите, а мы с вами уехали, почему? Потому что власть с нами плохо работала? А, нет. Мы уехали, потому что мы не согласны? Почему мы... Я Те, кого я узнаю, знаю, уехали не потому, что они потеряли огромное количество э, привилегий, что, ну, все-таки ну, я... Как
0: минимум, чувство безопасности.
1: Нет, а я считаю, что очень... Простите, тут я, я вообще-то верю в людей. Я считаю, что очень многие люди просто... Нас... Как нас Я не знаю, почему... Я... я что, лучше всех на свете? Я вот считаю, что я уехала не за чувство безопасности, в первую очередь, а просто я настолько нравственно не согласна с тем, что происходит, что я не могу... То есть, ну, действительно, или я должна выйти и стоять все время там с пикетом и присесть уже на абсолютно долгое время. Mm-hmm. А вот так вот с этими лицами лично я не могу. А При этом у меня... Я... Сложная вещь. Я знаю людей, которые внутренне, будучи несогласными, остались в России и делают невероятно полезные вещи. Как мы с вами, по-моему, тоже уже обсуждали, ост... охраняют вот такие куски жизни, в которых нет пропаганды. Я говорю сейчас про себя. Соответственно, ну почему вы считаете, что обязательно все люди, которые уехали от э, артистов, которым так трудно уехать? Ладно, играть рок...
0: Уехать очень трудно. Порой это бывает сложнее, чем остаться.
1: Да, вот ну... э... Люди, которые играют в театре, скажем, да, и в кино, язык, их язык, это их инструмент. Они никогда никакой иностранный язык так хорошо, они не будут играть на иностран... То есть, может быть, будут, дай бог, но понятно, как это сложно, да, перейти как актеру, артисту на иностранный язык и так далее. И люди, которые уезжают, Почему вы думаете, что это от того, что власть Власть с ними работала, она платила им очень большие гонорары? Я их даже некоторые знаю, не имею права озвучивать, но очень большие гонорары получали артисты, те, которые уехали, в частности, в кино, например. И если бы они, не знаю, согласились тоже что-нибудь сказать, что даже что-нибудь не ужасно жесткое, а просто, что да, действительно, на Украине нацизм или что-то, то есть именно на Украине, сказали бы они и так далее, то, может быть, и чувство не... безопасности при них бы осталось. Почему вы не верите просто в благородство людей, которое в каком-то случае может быть выражено отъездом, а в другом, конечно, гораздо более сложный какой то жизнью внутри России, но если мы считаем, что отъезд — это поступок хоть какой-то, и, то почему мы не считаем, что это просто м-, люди, которые в этой лжи э, не могут жить? Вот.
0: Одна из главных тем нашего предыдущего разговора была связана с двумя Россиями. Россия уехавшая и Россия оставшейся. И вот вы снова были в Москве, к сожалению, по печальному поводу, но все равно вы пробовали достаточное время, чтобы замерить атмосферу. И как она изменилась? Действительно, стал, вот все подзнается в, в относительном. Действительно ли непонимание между двумя Россиями растет?
1: Ну, мне кажется, что непонимание между двумя Россиями растет. Например, непонимание между мной, уж мной, которое казалось, как мне там очень было приятно слышать, что какие-то там мои оставшиеся даже не друзья и знакомые. Нет. Благодарили меня за статью, которую я в свое время написала про перебранку через границу, про вот как раз этот щель, зазор между уехавшими и оставшимися. И говорили, что вот как там я понимаю, в отличие от многих. При этом я уже очень многого не понимаю. Или, может быть, я не понимаю, я просто права, этого действительно не нужно. Но вот я была в каком-то количестве музеев и в каком-то количестве, не знаю, других институции да, и которые как бы считается что вот туда институции нужно сохранять ну хотя бы сейчас мы говорим про культурные институции да, и даже если они сейчас на уровне абсолютного компромисса находятся и даже хуже чем компромисса то все равно их надо как-то держать, не оттуда не уходить и соглашаться на многое, чтобы это просто оставалось, потому что в конце концов все-таки это там будет противостоять, ну, например, пропаганде, если мы говорим. На мой взгляд, это уже не так в России. Вот как раз у нас были очень горькие разговоры с моими друзьями, потому что про огромное количество теперешних российских, скажем так, институции, что образовательных, что культурных. Я лично уже не вижу, зачем их сохранять. Ну, как минимум, их сохранят и без нас, да, Высшая школа экономики будет стоять, даже если там все совершенно будут доверенными лицами президента, все преподаватели. Но, на мой взгляд, сейчас держаться за это, я понимаю, что там есть студенты, все возражения, которые могут быть сказаны. Я понимаю, но на том уровне полнейшего компромисса, полнейшего запрета на огромное количество тем, полнейшего запрета на э, вообще свободу высказывания, как минимум, гуманитарную часть такого образовательное заведение. Я совершенно не понимаю, зачем вообще сохранять, зачем э, идти на компромисса с самим собой, чтобы продолжать там находиться. Я понимаю, что многим нужно просто зарплату получать, и это вызывает у меня очень большое уважение, потому что мне тоже надо зарплату получать, и э, не знаю, что бы я делала именно в смысле вот зарплаты. Но именно эти выспренние разговоры, что вот мы сохраняем институции, и разные, да, мы, по-моему, в прошлый раз говорили, нет, про книжную ярмарку на Красной mm-hmm. площади, про mm-hmm. много тысяч. Я, например, потому ли, что я уже уехавшая, или потому, что я это просто я, я абсолютно никакой ценности этому в теперешней России не вижу. Так что да, действительно зазор между уехавшими и оставшимися, или людьми ну, таких более радикальных взглядов, он, конечно, есть. Что
0: а вот с какой стороны границы более люди радикализированы? Потому что я, например, к сожалению наблюдал за Facebook Сколько, о чем мы много раз говорили, Сколько это действительно наш скрепа, что некоторые люди, которые покинули Россию, обвиняли тех, кто выступают за мир, с тем, что они вот путинские подпевалы, потому что Путин Путину мир сейчас выгодней.
1: Ну, вообще-то это так. Простите, мы. Ну,
0: это не это я, я просто я к тому, что каждый отставил свою позицию с пены у рта, и мне я вот буквально был в ужасе о том, что в, кажд... в каждую сторону проник язык ненависти. И мы это его...
1: ужасно. Язык. Давайте немножко разделим. Да, существует, и мы, не знаю, по-моему, не успеваем про это поговорить, но есть огромная мировая повестка вот эта вот повестка так называемой партии за мир она mm-hmm. вообще-то гораздо сильнее в Европе, чем в России, да? И идея, что нужно там Путину и Зеленскому сесть на за стол переговоров, что нужно отдать Донецк и Луганск
0: за гарантии. Членство в НАТО, например. А? Например, за членство в НАТО.
1: Да, или за, за гарантии России, да, mm-hmm. и так, что она больше там не нападет, и так далее. Это такая очень устойчивая, ну, скажем, здесь Германии повестка, которая действительно говорит о каком-то кромешном непонимании сути российского режима. И в этом смысле, наверное, люди, которые вы, о которых вы говорите, они... М- они некрасиво выражались. Действительно, сейчас человек приходит в какое-то состояние полного иступления, по-моему, на третьем комменте. Вот на третьем комменте все уже бежат. Все так. Да. Поэтому, наверное, это выглядело отвратительно, но вообще, это довольно опасная вещь. И э, партия мира, так называемого мира, да, потому что мир это что-то конкретное, это не просто пацифизм, глубок, и мы за мир. Мир это значит остановиться на тех границах, как, ну, то есть отдать оккупированные территории. А, и, ну, как сказать, ну, тут есть о чем спорить хотя бы. Вот в вопросе, значит, я видела огромный спор. Э, ну, в общем, нет, я даже не хочу сейчас, потому что люди могут узнать, но во всяком случае в вопросе там какого-то слова употребления, что кто-то случайно, ну, то есть я я все прекрасно понимаю, что очень и в и на это что-то значит очень плохое и действительно нам всем нужно приучиться говорить в Украине, раз украинцы как бы считают, что это правильно и нам как бывшим гражданам все-таки, которые были со стороны насильника, скажем так. Надо, наверное, уважать это мнение. Есть еще очень много других вещей, но все-таки даже, может быть, я зря конкретно этот пример привела, но страшные склоки возникают, и страшные просто изби- избиения младенцев, мне кажется, возникают и по куда менее важным поводом, чем вообще-то довольно Важная здесь, в Европе, политическая повестка вот этого так называемого мира. Это все-таки важная вещь.
0: Ну вот сегодня у нас была генеральная линия по- вопроса порядочности, но я понял, что мы сменили повестку и начали обсуждать, препарировать феномен склоки. И я не знаю, надеюсь, к следующему эфиру мы уже не будем сидеть на этой теме, но в любом случае, Анна, к сожалению, время подошло к концу. Спасибо большое, что нашли время для особого мнения, и до новых встреч, и берегите Спасибо. себя. Спасибо вам. Ага, до свидания.